0: No więc, słuchajcie, witamy was w naszym awaryjnym odcinku. To, możemy go nazwać
1: awaryjnym odcinkiem?
2: Myślę, że możemy jak najbardziej. To sensownie oddaje to, co Czy się to nie jest brak szacunku? To
1: było. <laughs> jak koguty. Kogo?
0: Do kogo? Do Do bo Janek już chciał cię bić. Tak, ja, już na przykład
2: Janek zirytował. Ty swoim pytaniem, po co to było?
1: No, a nie macie, nie macie takiego czegoś, że jak słuchacie podcastów, i wasz ulubiony podcast nagle wrzuca jakiegoś takiego odgrzewanego kotleta, albo taką ewidentnie zapchaj dziurę, to nie macie takiego, a nie słucham w ogóle. No właśnie, mi się jeszcze nie zdarzyło, żebym słuchał takiego. Mi?
2: Ale słuchajcie, ten, ten będzie fajny. Ten będzie fajny. No, mój ulubiony podcast, nie wiem, ale się wypowiem, jeszcze tak nie zrobił, więc. <śmiech> ja
0: się w ogóle dziwię, czemu mniej osób tak nie robi. Dokładnie. Bo to
2: jest jakby. Nie tak dawno była taka sytuacja, że prawie nie opublikowaliśmy odcinka, więc czujemy w serduszkach taką potrzebę, żeby mieć taki jeden zapasowy. Takie, taką skrzynkę z narzędziami w Rolls-Royce. Na wszelki wypadek. Albo po angielsku just in case.
0: Albo po angielsku nie jest, inne, jest, ogóle, jest
2: inne określenie po angielsku. Jakie? Z tym, co się dzieje, jak jest źle. Jak... A, że shit hits the fan? Dokładnie. Tak, tak. Potrzebujemy taki, taki odcinek na wszelki wypadek, żeby mieć troszeczkę oddechu, bo jak znowu się Daniel rozchoruje. No właśnie. Albo, albo Artas będzie musiał iść do tego, do weterynarza, albo Janek podniesie hantle 5 to, że tak na wszelki wypadek mieli odcinek. I to jest Ale taki odcinek.
0: I tak, i słuchajcie, to jest w ogóle wielkie wydarzenie, bo jeśli tego słuchacie, to znaczy, że właśnie coś się wydarzyło.
2: Coś się wydarzyło. Że shit hit On, the właśnie, możecie że to...
1: spekulować, co się wydarzyło na Instagramie. O zero bieżących spraw. Zero bieżących, zero bieżących anegdot same konkrety. I to jest Ale właśnie to. Może, jak się do. coś takiego stanie, wy na przykład nie macie dostępu do platformy, gdzie się wrzuca. Może się tak zdarzyć, że na przykład nie będziemy mieli jak wrzucić tego odcinka. <głos> tak naprawdę powinniśmy mieć go zawsze zaplanowanego na najbliższy czwartek i po prostu jak upuszczamy jakiś, tego przeplanowywać na kolejny czwartek. Ja to myślę, że powinny.
2: można też to załatwić inaczej, że ty nam po <głos> prostu dasz w końcu hasło Pasy? do Spotify i, <głos> i my go tam wrzucimy ręcznie.
1: Niestety wam nie dam, bo jest połączony z moim mailem.
2: O jacie. No to musimy Że założyć... Tu, no przecież to
1: się wszystko da zrobić.
2: To się wszystko da zrobić. Mamy w końcu wspólnego maila. No, tak. A no właśnie, a coś na mailu a,
1: przepraszam, to nie ten odcinek.
2: <laughs> na mailu wszystko na bieżąco odpisujemy, posłane CV dziękujemy, na razie nie rozrastamy się jako korporacja, więc... Nie
1: wiadomo. Zamówienia realizujemy. A, tam to, co nie, wiadomo, nie wiadomo, nie,
2: wiadomo. wiadomo. Słuchajcie,
1: może się wydarzyła taka sytuacja, że nie jesteśmy w stanie odpisać. Nie wiemy. Tak, ale też zamówienia staramy się na bieżąco pakować, wysyłać, yy, no i patronom naszym dostarczamy to, co obiecujemy też na bieżąco dokładnie. Teraz już z to odpowiedzieć. Co, co, co,
2: co. co no. mnie omija. Także tak. Eee, temat. Janaku. Temat. <śmiech> temat. temat.
0: Anegdotka.
1: Pomyślałem sobie, że opowiem wam anegdotkę i może ona będzie przyczynkiem do jakiejś takiej dłuższej dyskusji. Yy, zdarzyło się to jakiś czas temu, akurat to był dzień, kiedy sporo rzeczy się nie poukładało, dużo rzeczy się działo u mnie na budowie, jakoś takie, wiecie, dosyć trudne sprawy, typu pierdolę coś za 50 tysięcy i naprawdę jesteś w sytuacji podbramkowej i trzeba to rozwiązać. No, solidny temat. I po wszystkim akurat to było takie piękne święto w moim domu. Pojechałem do Green Cafe Nero w Galerii Krakowskiej, żeby kupić tam ulubioną bezę, którą wszystkim polecam. I byłem świadkiem takiej sytuacji, jak pan obok mnie kupuje kawę, no i przynosi mu ten pan ekspedient tą kawę, pan ekspedient, mistrz kawy kawę, i ten pan się go pyta, od kiedy tu pracujesz? No, ja, na najszybko sobie myślę, kurde, pewnie jakiś wujek znajomy, wiecie, typu widzę cię tu pierwszy raz, od kiedy tu pracujesz, zaraz będzie miła gadka. A ten mówi, że od tygodnia. A goś na to, że... nie pamiętam, co to była za kawa. Kurde. Dobra, słuchacze, drodzy. Ta kawa miała dziwną nazwę, ale na potrzeby tego odcinka nazwijmy ją po prostu latę. Dobra? Będzie prościej, latę. I on mówi, no widać, że tu pracujesz tydzień, bo to nie jest Latte. A on mówi tak się jakby tak mnie nauczyli, to jest latte. Tam jest na szczęście dużo ludzi i zaraz podeszła chyba szefowa zmiany i mówi tak się u nas robi latte. A ten gość mówi, to nie jest latte. A ona mówi, to jest u nas latte. A on robi, zaczyna coraz głośniej na, w galerii krakowskiej krzyczeć, że to wy chyba latte nigdy nie widzieliście. Na całym świecie się robi inaczej latte. To nie jest latte. Jakby Green Cafe Nero to jest dosyć duża sieciówka, wydaje mi się, że jakby nie mówię, że ten gość nie ma racji, ale chodzi o to, że to jest sieciówka, dobra, to nie jest dom, gdzie ktoś ci robi kawę, tylko jest pewien standard, no i on zaczyna się z nimi kłócić i skrócę po prostu tą dyskusję i krzyczy i zaczyna mówić, że on to nie, to coś tam, no i ta dziewczyna mówi do tego chłopaka, dobra, no to zrób tak, jak ten pan mówi. Mhm. No i ten chłopak zaczyna coś robić, a ten gość zaczyna jego krzyczeć, że nie tak, dobra, to, tamto I ten ekspres jakby jest na widoku, nie? I ten gość zaczyna robić załóżmy pierwszy espresso, a tam dobra, wlej tu, to wlej tam Zaczyna instruować Strasznie się zrobiło nerwowo I miałem takie poczucie, kurne Olek, naprawdę Albo trzeba mieć smutne życie Albo nie wiem o co tu chodzi, że... Albo, albo nie wiem, jakim trzeba być kawoszem, żeby takie wydarzenie, żeby o coś takiego trzeba było robić taką awanturę. Mhm. I nie wiem, czy perspektywa tego, co przeżyłem chwilę wcześniej na budowie i w ogóle jakieś takie ostatnie doświadczenia sprawiły, że patrzyłem na to z takim politowaniem i miałem takie poczucie, naprawdę, mhm. już nie chodzi o to, że jakby coś u nas na budowie. Ludzie mają większe problemy, nie wiem, tutaj za rogiem ktoś, jakby ludzie mają takie sprawy... a ten przez pięć minut drze się, że to nie jest latę, bo na całym świecie jest inne late. Jak sobie myślałem, czy czasem po prostu proście jest odpuścić. I próbowałem zrozumieć tego gościa, i do dzisiaj nie mogę zrozumieć. Dlaczego, tak, dlaczego się tak kłócił? Bo przecież ja się nigdy nie kłóciłem. Jakie on miał oczekiwania idąc do tej kawiarni? Wiesz to co? jest normalne.
0: Może on potem wrócił do domu? Napisał maila.
1: Znaczy, dobra, to ja tylko dodam, bo może to jest też tak, że ja nie do końca przepadam za takimi osobami, a jeżeli tacy jesteście, to jesteście wyjątkami w takim razie, które y, robią z siebie takich ho-ho-ho znawców świata w miejscach, które są tak zwyczajne. Na przykład y, kawiarnia typu Green Cafe Nero... A gość przychodzi, jakby oczekiwał kawy speciality, jakiejś tam, jakiejś zrobionej taki i tak i tak. Mam podobnie, myślę, że jakby ktoś przyszedł do kina i spodziewał się w Cinema City, że będzie miał warunki takie i takie i takie i jeszcze coś. Dobra, może to jest taki typ człowieka, który myśli, że zjadł po prostu zęby na czymś i w miejscu, które jest dla wszystkich takie jak najbardziej jakby ustandaryzowane, że żeby każdemu pasowało, zaczyna wybrzydzać. Albo Uf. myślę, że w restauracjach może być to samo, nie? że to jajko francuskie to się tak nie robi. Nagle Uf. się kurna zjechał pół świata i teraz będzie tłumaczył kelnerce, że się tak nie robi. Jak nie tacy ludzie denerwują. Roszczeniowe nastawienie. Znaczy ja, ja, ja,
2: ja bym to nazwał taką mentalnością biedronkową. W sensie troszeczkę tych pieniędzy mamy już. I poziom oczekiwań od na przykład właśnie pracowników i pracownic Biedronki jest nie, niebotycznie wyższa, tak? Ja już nie mogę poczekać 10 minut w kolejce na, w, do, do kasy, no bo mi to uwłacza. Jestem czterech przede mną, ja muszę poprosić o... Jeszcze jak ktoś to ładnie robi, to nie ma problemu, prawda? Czyli dałoby się otworzyć kolejną klasę, ale, ale tak często jest ten taki podszytą pretensją ton głosu. Natomiast wracając do tego wydarzenia, Jaśku, twojego... Nie rozumiem, szczerze mówiąc. Nie wiem, skąd to pochodzi, bo ja znam troszkę ludzi, którzy jeżdżą więcej po świecie i ja myślę, że z tych z podróży przywożą więcej życzliwości niż jakiejś takiej pretensjonalności. Takie na całym świecie się robi, no dobra, no to, no to jedź pan w ten świat, a tutaj mamy tak, <śmiech> jeśli się panu nie podoba, to odwrócimy pieniądze i się rozstańmy. Bo wiesz, wydaje mi się, że tu bardziej nie chodzi o to, że on jest kawoszem i on musi wypić taką i taką kawę, tylko on oczekiwał od tej sytuacji, że ktoś zrobi dokładnie tak, jak on sobie życzy. To są, wydaje mi się, dwie różne rzeczy. Natomiast rozumiem, no to mógł poinstruować tego pana, a ten chłopak by się nauczył czegoś nowego, yy, a tu takie, nie wiem, nie wiem, nie rozumiem.
1: Zupełnie inaczej mógł do tego podejść, no ale wiecie, też najlepsze jest to, że w tej sytuacji w ogóle nie było takiego poczucia, że on chce zwrotu kasy, nie? To w ogóle nie to wchodziło w grę. No. On jakby chciał udowodnić, że nie wiedzą. No. A, a nazwa tej szed... kawy, nie wiem, czy jest coś takiego jak Crowley? Crowley? No, ja to sprawdzę. On
0: szedł
2: rano z takim przekonaniem, że dowalił ją w tej kawiarni. Chyba tak, chyba tak, że to, to musi z tego... Po... No bo dobra, no.
0: A pytanie, znaczy też, mam wrażenie, że jakby jak się trochę jeździ po świecie, się zdobywa takiego trochę obycia i no Nie potrafię sobie wyobrazić sytuacji, w której ktoś w takiej sieciówce oczekuje standardowe jakiejś tam kawy, nie wiadomo jakiej.
2: Znaczy, rozumiem, może on był w tym Café Nero gdzieś w Tajlandii, też tam robią taką, a tu robią inaczej. Ja to rozumiem, tylko no, znowu, no, znam trochę ludzi, którzy jeżdżą po świecie i raczej przywożą życzliwość ze sobą niż takie, takie nie wiadomo co. O, Jasiek coś znalazł.
1: Cortado.
2: Cortado? Kawa Cortado. No jest wszystko jasne.
1: Espresso z niewielkim dodatkiem Aksamitnie spienionego mleka I delikatną mikropianką. On sobie tak przeczytał na stronie A potem tak sobie wyobrażał, że tak będzie wyglądało
2: <śmiech> <śmiech> Ale słuchajcie No i
0: nawet właśnie wiesz
2: Czyli i my popatrz. teraz będziemy
0: musieli wypikać To całe wszystkie co Janek mówił Latte i zamienić na korta,
2: do? Nie, może nie, nie. Ale wiesz, i na przykład tego nie rozumiem, Nie, że chłopak robił ten tydzień i nagle tutaj ten pan właśnie, żeby mu okazać życzliwość, wsparcie, powiedz, posłuchaj, na, na, młody człowieku, jest przepyszna ta, ta kawa, a na przyszłość śmiem twierdzić, że robi się to tak, może tam sobie poczytajcie. I wtedy z tej sytuacji ten młody chłopak może by się czegoś nauczył, a tak to jest tylko takie nieprzyjemne, a idźcie.
1: I jeszcze moim zdaniem buduje się wtedy taką trochę barierę, bo ten chłopak już będzie ostrożniejszy przy kolejnym kliencie, bojąc się, że on również będzie rozszerzeniowy. No, jest coś takiego, że potem potrzeba 20 fajnych klientów, żeby gość się znów wyluzował, a ten jeden sprawi, że on się zablokuje i przy kolejnych kawach będzie się stresował. No, działa to tak przy większości rzeczy. Ale ja się zastanawiam, wiecie, bo też nie chciałbym, żeby nasz odcinek polegał tylko na tym, że... na krytykowaniu tego typu zachowań, tylko... Tak, bardziej można byłoby to odwrócić. Ja się zastanawiam, czy. Jakby, że brakuje takiej trochę. niedobroci, luzu. szukam dobrego słowa. <laughs> luzu, że, że brakuje wśród nas takiego po prostu pozytywnego Empatii. nastawienia i że w ogóle ono jest wyjątkiem, a nie czymś naturalnym.
2: Nie wiem, czy się zgodzę, Janeku. Znaczy, bo ty mieszkasz w wielkim mieście, to jakby wiesz. Ja mi, mi w naszym polskim społeczeństwie w, praktycznie na każdym szczeblu nie mówię, że zawsze, ale brakuje dwóch elementów, które są, które rozwiązałyby 90% naszych problemów każdego dnia. To jest życzliwość i chęć pomocy. Bo gdyby ten pan był życzliwy wobec tego młodego człowieka, faktycznie wydaje mi się, że to robisz źle, nawet bym to inaczej nazwał, bo nie źle, ale wiesz co, wydaje mi się, że to się robi tak i tak i jeśli chcesz, to ci mogę ładnie jeszcze opowiedzieć, jak to się robi, bo byłem właśnie w Bangkoku i tam mi zrobili taką kawę to jest zupełnie inna bajka. Jakby mi powiedziała pani... w... w... Dobra, nie będę mówił o służbie zdrowia. Natomiast, natomiast żeby skontrolować też kojanku, jakby wydaje mi się, że zaczynamy od siebie. Jak znam Ciebie, znam Daniela, my jesteśmy raczej życzliwymi ludźmi i trochę to jakby rodzi też życzliwość z drugiej strony. Prosta sytuacja z zeszłego tygodnia, albo z dwóch tygodni temu. Zapłaciłem w Biedronce przy kasie i pakowałem dżem i go rozbiłem. Spadł mi między nogi, praktycznie, tak, pff, i się rozbił. I pierwsze mi się zrobiło głupio, że ktoś to musi posprzątać. I ja, mówię, ja tam ja tak panią strasznie przepraszam. Rozbiłem dżem, no i. No a pani mówi, spokojnie, pan teraz idzie sobie na półkę i bierze sobie nowy dżem, a ja to szybko posprzątam.
1: Nie było kolejek, że takie wyróżniłem. wieczór to
2: był 20, coś tam była. No, 20. nie było kolejki, ja zawróciłem. Z że kupię ten dżem jeszcze raz. Mówi, nie, nie, pan sobie go już weźmie, już pan go za niego zapłacił, a ja tu posprzątam. Niech się pan nie przejmuje. Takie jaja. Także jakby, no. ja takiej życzliwości, znaczy ja znowu...
0: Wracamy o. do odcinka i status z Bullet Sein, jakby dajesz dobro
2: w świat i dobro do wraca. <laughs> Chciałbym, żeby tak było, bo wtedy bym był bardzo szczęśliwym i <laughs> otoczonym dobrym człowiekiem i jestem generalnie. Natomiast mi, wydaje mi się, że coś troszkę, troszkę jest tak, że dobrzy ludzie przyciągają też dobrych ale a z drugiej strony dobrzy ludzie też przyciągają ludzi, którzy chcą ich wykorzystać, nie? Ale tak sobie myślę o firmie, w której pracujemy. To jest taki dobry przykład tego, że jakby... Ja nie, nie? <laughs> nie, że właśnie trochę, trochę wokół tej... Powiedz raz tak i już ci nie odpuszczę. <laughs> tak wokół tej, tej firmy jednak pojawiają się raczej dobrzy ludzie. Tacy naprawdę dobrzy i życzliwi. Jak sobie pomyślę, teraz wynajmujemy po pomieszczenia w, w, w jednym budynku tutaj u nas w mieście, i pracujący tam, jakby ludzie z obsługi tego budynku, są tak życzliwi, są tak mili, pomimo że my czasami dajemy im w kość, naprawdę. Tutaj jest, jest głowa mała, więc wydaje mi się, że życzliwość jest. Tylko kurczę, nie wiem z jakichś powodów, trochę nam często pod, po, podcinamy sobie skrzydła. Nie wiem skąd to pochodzi. Bo mi się to niestety zdarzają takie nieprzyjemne sytuacje, natomiast więcej mam tych przyjemnych. No. Chociaż tak, ja się Janku, teraz mi jest głupio, bo ci się tak wciąłem i ci brzydko powiedziałem. Teraz przepraszam cię.
1: Nie, 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 nie powiedziałeś brzydko. Ja się zastanawiam po prostu, może ja jestem wyczulony na te trudniejsze sytuacje, ale jak przypominam sobie jakieś momenty, czy na stacji benzynowej, czy gdzieś... No jest coś w tym, że się mało do siebie w ogóle uśmiechamy, jesteśmy sympatyczni. Ja zawsze mam wrażenie, że ja jestem takim, dobra, jakby, nie mówię, że jedyny w Polsce, ale wokół siebie, często elementem, który... Na przykład, nie wiem, ostatnio byłem u weterynarza trzy dni prawie z rzędu no. y, z Artasem. No i tam nikt jakby nie prowadzi jakiegoś smalltalku albo nie jest sympatyczny, uśmiechnięty. I są coś tacy, wiesz, zapłać jeszcze roszczeniowi czy...
2: Nie wiem, Janek. Ja na przykład... <śmiech> Fajna historia też mało. Powiem. Moi rodzice kupili sobie taki traktorek ogrodowy. Używany spod Warszawy. I firma, która nam go przywoziła, okazało się trzech panów w ogóle w lawecie. I spod tej Warszawy ściskamy sobie ręce no i mówimy, widzimy się za kilka godzin na południu Polski tutaj u nas w górach, nie? I okazuje się, że jak oni tutaj dojechali godzinę po nas, to jeden z nich był już kompletnie pijany. <grystanie> tak kompletnie, słuchajcie. Tyleśmy się pożartowali. Ja im mówię, zostańcie na noc, nie załatwimy jakąś kapelę góralską. A on mówię, góralki przyjdą, a ja im powiedzę, no pokażcie mi ręce, czy są obrączki. A on mówi, a 50 km od domu to się nie liczy. <laughs> I, to, <laughs> I wiecie, tyle życzliwości a takiej sympatycznej. No nie wiem, i no to, to jest tylko zeszły weekend. Faktycznie, ale faktycznie pan, który sprzedawał traktorek Był taki na początku nieprzyjemny Dopiero potem jak już wyczuł, że kupujemy To, to się zrobił milszy Bo był taki, taki nieprzyjemny na początek A potem to już nawet żartował no, Niektórych ludzi nie zmienimy I są po prostu niemili A niektórych potrafimy, potrafimy zmienić I ja mam, ja mam czasami często w złości na sobie Bo ja mam taki default setting Że jestem miły, nawet strasznie miły I jak ktoś mnie potraktuje po hamsku, To ja nie umiem się do końca przełączyć Ale jak już się przełączę to tylko potem się złoszczę, że czasami dostaje się nie tym ludziom, którym się powinno dostać. Ale, ale tak, tej życzliwości i chęci pomocy, no ja słyszę tylko takie nieprzyjemne sytuacje z, z ludźmi, którymi pracuję, nie? I, I to faktycznie. Gdzieś tam to boli, ten brak życzliwości. No szczególnie chęć pomocy u nas w Polsce. To jest takie troszkę, śmiem twierdzić, że ma, może mamy tak, że każdy z nas ma ciężko i potem brakuje nam tej chęci pomocy innym, którzy, nie wiem, są obok. Ale po, po, po no. sorry, ale, no przepraszam, mów, mów.
1: No bo y, ja sobie tak myślę, jeszcze jakby, jak myślałem o tym odcinku to w ogóle się zazębiło z story takim jednym gościem, którego obserwuję na Instagramie, który wrócił z Indii, potem z Tajlandii po dłuższym czasie do Polski i mówi, że właśnie jed, jedno, pierwsze story, jedno z pierwszych story w Polsce, gdzie mówi, y, że wszystko fajnie, ale słuchajcie, czemu, czemu tu się nikt nie uśmiecha, czemu się tak mało uśmiechacie? No i jest coś takiego, że... Ja się często na tym łapię, nawet na osiedlu, że ja też się nie uśmiecham. W sensie, nie ma czegoś takiego, że idę z psem na smyczy i się szczerze. Albo nawet jakby. Jest to dla mnie nienaturalne czasem, jak ktoś się uśmiecha, uśmie albo chcesz się uśmiechnąć, bo widzisz kogoś sympatycznego i ten ruch jakby. Jak masz wrażenie, jakbyś wyglądał, jak, jakbyś miał jakiś problem z sobą, a się nie uśmiechał, więc co oznacza, że chyba rzadko to robisz. I. I ostatnio, jak ostatnio, no dobra, nie wiadomo kiedy ten odcinek wychodzi, bo jest to odcinek awaryjny, jak już wspominaliśmy, ale nagrywamy go w takim okresie, kiedy jeszcze jest dosyć chłodno, ale były takie dwa dni po 20 stopni, trzy. Uh -huh. I muszę Wam powiedzieć, że w tym czasie byłem zupełnie, jakby miałem wrażenie, że zupełnie inaczej się żyje, nie? nagle słońce, energia, no. radosny, masz ochotę się uśmiechać. I tak sobie myślę, kurne, Olek, ja się nie dziwię, czemu ci Francuzi, Hiszpanie, portugalczycy są tacy wyluzowani, uśmiechnięci, radośni. Po prostu jak jest taka pogoda, to się aż chce być radosnym, uśmiechniętym i wyluzowanym. I, I że może jednak to nie jest do końca zależne od nas. No może jak po prostu pogoda daje w kości, ci sypie śnieg, gra, wieje i po prostu może nie ma po prostu na to ochoty i szans.
2: To pewnie tak. No, są słyną z tego, że są wycofani z dystansem, nie może tak jest, tylko znowu, ja tak, dla mnie te uśmiechy są ważne. Dla mnie te uśmiechy są ważne, bo, bo się lepiej żyje, jak się do, do ciebie uśmiecha, nawet jeśli nawet jeśli to jest takie sztuczne, jak w tym anglosaskich, nie? How are you? Nikt się nie interesuje i how are you, ale, ale cię pytają. Także to jest yy, yy, to jest na pewno ważne, natomiast jak sobie pomyślę o nas Polakach, no ile z, zebraliśmy jako społeczeństwo na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy? 100 milionów z kawałkiem, nie? Dobrze myślę? No. Jak sobie pomyślę o Karitasie. Chyba już ponad 200. No widzisz, a jak sobie pomyślę o Karitasie, który też się ostatnio rozliczał, no to oni oceniają swoją pomoc na Ukrainie na 330 milionów złotych. Nie tylko tam, żeby im wysłać, ale nie tylko tam, żeby, żeby im wysłać, tylko też tutaj na miejscu, nie? dla Ukraińców, którzy tutaj już przyjechali. My jesteśmy dobrym społeczeństwem, no czasami może mało życzliwym, natomiast tak sobie nawzajem czasami rzucamy rzucamy kłody pod nogi. Nie? Tak mi się wydaje. Nie wiem, nie wiem. Kurde, znowu dostałem jakąś karę ze starostwa, ale odpisałem. Ale całkiem, całkiem fajne pisemko. A nie dopełniłem obowiązku tam, y, poinformowania starosty o, o kupnie pojazdu.
1: Skąd oni to wiedzą?
2: Stary, nie wiem.
0: Stąd, że ktoś inny <lostanie słuch> <trzy> <ślam> No tak, myślę, e, że jak to,
2: Jaki pojazd kupiłeś? Nie, nie, wiesz co, to stara historia z traktorkiem. Ja go kupiłem. <ślam> ona, się, ona, się, ona się będzie do mnie ciągła do ustranej śmierci normalnie. <sklam> Mam takie wrażenie, ona się nie chce skończyć. <ślam> <słuch惑><słuch惑> y, ale strasznie wszyscy mili są w tych urzędach. No, A jak kupiłem? Są takie kary? Nie, na szczęście nie. 350 złotych. Nie, po, nie, nie, nie poinformowałem do 30 dni starostę, że kupiłem pojazd. Potem przez COVID, to był ten czas był wydłużony do 180 dni. No i ja nawet tych 180 nie pilnowałem. Także nie moja ewidentnie moja wina, nie jakby tutaj. No nie do końca wiedziałem i. To też się nie Boże, oczywiście bo się
1: jeszcze dowiedzą, że nie płacisz abonamentu za radio. Ja?
2: Kto, kto nie płaci? Przepraszam. Kto ma radio? To ma radio, to ma, ma, ma telewizję, proszę? Starosta. Starosta. Ja w samochodzie mam wyrwane całe radio, po prostu tylko kable wiązka elektryczna wisi. No, ja ty, te, żeby się do, do, do nie dowiedzieli, że ty nie płacisz.
1: Ja nie mam radio.
2: No a to co z tyłu, z tyłu stoi Akurend... za tobą? Telewizor? To, czy to jest obraz?
1: Ja mam ten, ja mam samochód z tych czasów, co nie było tych podzespołów w trakcie pandemii i Raz przyszedł mówię. bez,
2: ja nie mam nawet prędkościomierza, sorry. fajnie, fajnie. To by no. tłumaczyło wszystkie mandaty. <śmiech> Także, no, <śmiech> konkludując <śmiech> troszkę, może nie konkludując jeszcze, ale, ale ja myślę, że generalnie jesteśmy dobrym społeczeństwem i takim chętnym do pomocy, nie zawsze, co prawda, no. Ale i tak, ta życzliwość i chęć pomocy, jeśli byśmy mieli tego więcej, szczególnie w urzędach niektórych, szczególnie w służbie zdrowia, to nikt mi nie wmówi, że te dwie rzeczy, które z gruntu są darmowe, nie poprawiłyby naprawdę 90 naszych takich problematycznych utyskiwań na, na co dzień, nie? Czy ktoś by cię potraktował jak po ludzku w tej służbie zdrowia? Niestety, nie możemy. Najbliższy termin za dwa lata. Proszę się trzymać jeść dużo warzyw i owoców. No. Yy, tak. czy tak.
1: Mhm. Także no tak. Ja cały czas mam w głowie jednak więcej takich, taki bardziej smutny obraz naszego, naszego społeczeństwa,
2: ale faktycznie... Janek, a nie jest troszeczkę tak, bo to jest moje pytanie do ciebie. Jak wracasz do rodzinnej miejscowości, to nie jest inaczej? Czy jest inaczej? Jest...
1: W Krakowie jest sympatyczniej. Co ty gadasz? No i tego się spodziewałeś?
2: No, nie tego się spodziewałem. Nie tego się spodziewałem. czułem,
1: że pytanie jest podchwytliwe.
2: Nie, nie, spodziewałem się, że może właśnie tutaj w rodzinnej miejscowości, mniejszej, naprawdę mniejszej, jest troszeczkę więcej życzliwości.
1: Śmieszne jest to, że zanim zadałeś to pytanie, to się właśnie nad tym zastanawiałem i prędzej bym powiedział, że w tych mniejszych miejscowościach jest właśnie y, gorzej pod tym względem, że jeżeli mam przed sobą w głowie jakieś sytuacje sympatyczne, to nie wiem, właśnie młode, ale nie takie licealistki czy gimnazejski, tylko takie młode dziewczyny, że jakby dobra, to jest mega sympatyczne są zawsze, nieważne czy y, właśnie no, gdziekolwiek mijasz, to są uśmiechnięte, radosne, jakieś takie, a na, na wsi właśnie mam wrażenie, że tam ludzie nie są tak szczęśliwi, zawsze mam jakiś taki Zawsze są tacy zmęczeni. Bo są szczęśliwi w i domu. smutni.
2: Wiesz co, ludzie zmęczeni, są zmęczeni.
1: smutni, tak bym to powiedział.
2: Ludzie są zmęczeni są smutni. Mnie, my też, ja też czuję się zmęczony tutaj w Polsce wieloma rzeczami. Yy, to, I to przeradza się na smutek. Tylko dla mnie na przykład yy, pomimo tego, że są zmęczeni i smutni, to są dobrzy. Ja nie wiem, jak tam u was. No ja w mojej miejscowości, może dlatego, że jakby mam fajnych sąsiadów, jednych, drugich i trzecich, czwartych. Yy, ja tu czuję niesamowite wsparcie. No, po nagrywaniu tego pójdę do przedszkola z ko kociego i odbiorę kotkę, która zażygała całe mieszkanie pani Basi. Pani Basiu, pani nie słucha chyba, ale jakby pani słuchała, to przepraszam bardzo. I wiecie, jakby to jest... Nigdy nie było mowy o żadnych pieniądzach, na przykład. Nigdy. Jak oferowałem to Mateusz, nie wygupiej się. Jak zostawiłem kiedyś drzwi, klucze, klucze w drzwiach wejściowych z zewnątrz na noc, to na szczęście Danielu, to, to było dawno temu. To było dawno temu. Zostawiłem drzwi, klucze w drzwiach wejściowych z zewnątrz na noc. I rano ich nie było. Kluczy. Kluczy nie było w drzwiach. Wszedłem drzwi. I dostaję telefon od, od pani sąsiadki, pani Basi, ale nie tej najbliższej, tylko pani Basi, która mieszka 10 domów dalej. Mateusz, bardzo cię przepraszam, ale zobaczyła je rano i zabrała mnie po prostu. Odbierz je sobie. Drodzy Państwo, Pan Romek, ten, pani, pani Zosia. Znaleźne. Proszę. I znaleźne zapłaty. I znaleźne. Nigdy właśnie nie było takiej ten. Pani Z Zosia, pan, pan, pan Romek. Czasami mamy jakieś tam spięcia, bo coś tam zro zrobię jaźle zazwyczaj. Ale odbierają mi listy, paczki, wiecie, taka życzliwość po prostu na każdym kroku, nie? Nie wiem, ja to, ja to lubię i no cenię. Dobra,
1: to jest najbliższe Twoje
2: otoczenie. No ale to słuchaj, co wpływa na jakość życia? Ludzie, którzy, których nie znam w Biedronce, czy ludzie, właśnie takie najbliższe otoczenie, które jest wokół mnie? Co wpływa na jakość życia? Znaczy jedno no i drugie jest pewnie otoczenie... ważne.
1: Ja, ja, jeżeli odpowiem na twoje anegdotki, yy, krótką anegdotką, dziwnie się czuję, bo teraz nie widzę żadnego z was. Yy, <laughs> odpowiem anegdotką, yy, ostatnio dostaję SMS-a od sąsiada nowego, wiecie, rozmawiałem z nim pięć razy. Dzwoni, nie, dzwoni, ja rozłączam, daję proszę o wiadomość, on mówi zadzwoni Janek szybko. Ja odbierę, dzwonię i on mówi, że jest jakiś samochód na zagranicznych blachach na y, park, Wiecie, no jakby trzy minuty po tym, jak ktoś wieczorem przyjechał na moją działkę no, Okazało się, że to byli akurat Ukraińcy, którzy robili elewację mhm. Ale poczułem takie nieprawdopodobne coś, czego w mieście nigdy nie poczułem Czyli jakąś taką, wiecie, sąsiedzką takie wsparcie, opiekę no. Że, no. Że, że wiecie, no tam nic się nie ma prawa złego wydarzyć <głos> <głos> No i wypadek no. będzie
2: fajnie jak kiedykolwiek zostaniesz sam, bo żona gdzieś wyjedzie, jak ona będzie dostawała telefony takie. Słuchaj, do Janka ktoś przyjechał. Jakieś dwie dziewczyny, wysyłam, wysyłam zdjęcia. A tam siostry, zdjęcia, siostry.
1: Biorę, że to zazwyczaj ja wyjeżdżam.
2: A widzisz, a ty a to też muszę możesz być spokojny. Żyć. Czyli Janek dlatego Janek? tę relację. No, a tam będzie tylko, Janek? ktoś przyjechał, przyjechał mężczyzna, nie? I tak to do 10 minut, Janek, spokojnie, nogi połamane.
1: Nie. I kazałem mu wypier... A. Dobra, ale słuchajcie, ciężko, jakoś ciężko
2: mu to podsumować? No tak, może trzeba by, bo... Ja chociaż chwilę mi się spodobało, ja bym się mógł wkręcić w ten temat, bo mi się bardzo podobał. Nie, ale sąsiedzkiej opieki. Bo To może iść znowu Aha. w dwie strony i przed, czasami przed tą relacją uciekamy do dużych miast. No, mamy tego dość, jakby chcemy tej anonimowości. Przepraszam, liczby, liczby, używam liczby mnogiej. No, ludzie zazwyczaj, szczególnie młodzi, uciekają, bo w końcu chcę być anonimowy. No i potem po tych latach anonimowości, no mówię, kurde, nie, jednak chcę tej bliskości jakiejś, nie? Tej wspólnoty. Myślisz, że ludzie trochę anonimowości? Myślę, że bardzo dużo osób. No bo, no, bo no, się ja ja czasami tak. nie wpisuje tak? Nie wpisuje się w tą małą miasteczkowość. Chcę mieć takiej właśnie swobody, że chcę spędzać z każdą, każdy dzień z inną panią i nie chcę, żeby mnie ktokolwiek oceniał.
1: No, ale to jakby, wiesz, to nie chodzi tylko o panie. Ja wiem, że ty to przerysowujesz, ale ja na przykład to tak samo jak pandemia się zaczęła i mogłem wreszcie zacząć płacić na Orlenie aplikacją i się nie, nie widzieć z nikim na stacji I tak samo przez wiele lat jakby to było najpiękniejsze co może być w mieście, czyli chcesz wyjść na balkon zobaczyć ludzi to ich widzisz, a jakby nie chcesz, nikt cię nie zna, nikt nic od ciebie nie chce, nikt no. nie przychodzi z ciastem, nikt nie przychodzi z pytaniem, nikt nie przychodzi z jakąkolwiek prośbą, aczkolwiek sąsiad przyszedł raz czy dwa ostatnio po kieliszki. Nie, oh. otwierasz do wina. Mm -hmm, o, mm -hmm. panie, a, bo przyszedł, a przyszedł
2: pani. pani albo pan nie I właśnie o to chodzi też, nie? że pani lub pan przychodzi I to też chcemy od tego uciec
1: Ale wiecie, ale to jest zawsze takie Jak ktoś puka w bloku To masz takie oho Serce oho. zaczyna bić szybciej Jakiś problem
2: A Janku, ty, bo ty masz doświadczenie fajne To jeszcze tak może, nie wiem, bo ciągnę ten temat Ale mi się fajnie rozmawia z wami Więc nie chcę, nie chcę. Janek wiem, że musisz iść, nie, idź jeszcze Jeszcze chwilę Spoko. <głos> Jak masz doświadczenie Nie, żoła. dobra, to będzie fajny temat Tratuję. To jest fajny temat na przyszłość Dobra, zostawię go sobie Tak? Ale myślisz, że wrócimy do niego, że damy radę? Już zaraz sobie wpiszę Już listę. w
0: drugim od odcinku
2: <głos> Nie, ja bym chciał zapytać po prostu Zadać na głos pytanie Bo masz, ty masz doświadczenie y, Mieszkania w domu I mieszkania w bloku Nie? Jakby co, co jest lepsze dla ciebie Ale to nie odpowiadaj Dla mnie wiem, co jest lepsze, ale
1: Dobra, to, to możemy na to faktycznie na jakimś kolejnym.
2: A dziś pewnie czas kończyć. Ten, to awaryjny, ten awaryjny odcinek.
1: Prawdopodobnie po ludzi po takim wstępie, że to jest awaryjny odcinek, że coś tam coś tam nagrany. Kiedyś ciekawe, czy utrzymamy ludzi. <ścoughs> I teraz mój ulubiony termin, mediana, mediana. czasu. <ścoughs>
2: Drodzy słuchacze, drodzy nieważne, nie wiemy, co się wydarzyło w naszym życiu, Spokojnie. ale mam w przyszłym tygodniu wam opowiemy. O tak. <śmiech> Mamy nadzieję, że wszystko gra i że w właśnie w przyszłym tygodniu usłyszymy się w komputerze.